0: estudo de um lado, bíblia aberta do outro, segundo crônicas capítulo 32, nós vamos aprender de Deus, Deus ele é maravilhoso, segundo crônicas 32, verso 24, por aqui nós vamos iniciar o nosso, o nosso estudo, em nome de Jesus, estou feliz, estou vendo o Rodrigo aqui, ó. seja bem vindo, viu Rodrigo? Rodrigo irmão nosso, né, obreiro da casa do Senhor, na nossa igreja de Pompa no Beach, conheço o Rodrigo desde quando começamos o trabalho lá, né, e o Rodrigo tem sido uma bênção, tem vivido experiências bonitas com o Senhor, ele, a Selma, a esposa, né, e glória, glória a Deus por isso. Bom tê-lo aqui, viu, Rodrigo, em nome de Jesus. Deus é muito bom. Depois, se você puder conhecer a história desse jovem, você vai ver como Deus tem honrado ele, como Deus tem abençoado ele e a família. Deus é bom, pessoal, Deus é muito bom. Segundo Crônicas, capítulo 32, verso de número 24. Olha só o que diz o texto sagrado. Vamos ao estudo? Acompanhe comigo. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Vamos abrir agora em Isaías 38, porque eu quero que você compreenda Isaías, o profeta, falar de uma forma um pouquinho mais ampla, sobre o que aconteceu nesse dia Isaías 38.1 diz naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta e lhe disse assim diz o Senhor põe ordem a tua casa porque morrerás e não viverás vamos ao estudo e eu lhe explico na sequência olha que coisa séria quando Senaqueribe veio o Ezequias mandou chamar o profeta Isaías e os dois se uniram em oração e o Senhor mandou o anjo que matou 185 mil soldados do Senaqueribe agora o Ezequias está sendo atacado por outro inimigo que fez uma úlcera muito grande nele e ele deve ter pensado é só convocar o homem de Deus porque se nós dois oramos e Deus destruiu o poderosíssimo Senaqueribe, o que Deus não vai fazer agora se nós orarmos quem essa úlcera pensa que é para ficar no meu corpo, por favor chamem o Isaías quando o profeta Isaías chegou para orar, o Senhor falou ao seu coração para não orar Diga a ele para colocar a sua casa em ordem, porque ele não vai se restabelecer, ele vai morrer. Foi um decreto que Deus fez? Não. Deus nunca publica um decreto de morte. Os decretos de Deus são de bênção, de vida, de prosperidade de paz. O decreto do diabo é só de destruição. Dadas as condições do momento... O Ezequias não tinha estrutura para resistir àquele ataque maligno. Quando Senaqueribe veio a ele, uniu-se com Isaías e Deus fez a obra. Se Deus não está respondendo a sua oração, é porque você não estrutura espiritual que permita a Deus operar. É preciso ouvir mais a palavra de Deus. Não ache, não julgue que você não presta, que você não merece ou que Deus não queira lhe abençoar. Dependendo das condições que você apresenta, Deus não pode realizar o milagre. Quando o seu coração disser a você que é mais bonito, mais importante, que você é mais inteligente, é mais sortudo do que qualquer outra pessoa, dê um passo atrás. Você está na beira do abismo a ponto de cair. O coração engana para você poder ficar nesse engano e cair. Deus está lhe abençoando, as coisas estão bem, então dê glória a ele, busque ao Senhor, não faça como aqueles que só buscam na necessidade, busque nos dias de paz, de prosperidade, em tesoure para o futuro, Ezequias deve ter se achado tal, deixou a vaidade entrar e de repente a úlcera violenta estourou, não sei se era câncer, e humanamente falando não tinha jeito, e nem espiritualmente, por causa da quantidade de fé que ele tinha Veja Semana passada nós falamos mais um pouquinho sobre o rei Ezequias E estamos gastando um tempo com o rei Ezequias Porque rei Ezequias foi um bom rei de Judá Foi um dos reis que mais fez coisas boas no exercício do seu reinado E vimos que ele viveu uma grande vitória quando ele se unindo ao profeta clamou a Deus e Deus o livrou da mão de Senaqueribe, Senaqueribe o rei assírio, o rei que tinha o maior poderio da época, o homem mais temido da época, ele venceu simplesmente através da oração, sem precisar mover um dedo, o próprio Deus enviou seu anjo, que derrotou 185 mil soldados, e ele não precisou nem lutar, os soldados ah, sírios saíram com medo, e ele ali venceu, e ele ali triunfou, esse homem que viveu uma grande experiência, uma grande vitória, agora ele recebe uma palavra dura, o Ezequias, Põe ordem a tua casa, porque você morrerás e não viverás. Cuidado, não é porque nós temos uma vitória na vida, ou estamos tendo algumas vitórias na vida, que significa que está tudo bem conosco. Como também não é porque estamos enfrentando lutas ou batalhas, que significa que tudo está perdido na nossa vida. Não se engane em relação a isso. Muitas pessoas, quando estão passando momentos de lutas, de tribulações, elas são mais sensíveis a buscar a Deus, porque batem em todas as portas e muitas vezes as portas não se abrem, e elas sabem que Deus é a sua saída, é a sua chance, é a sua esperança. Mas quando as coisas estão caminhando bem, é aí onde nós corremos o maior risco. Sabe por quê? porque nós nos acomodamos e achamos que porque tudo está bem, é porque Deus está com a gente, é porque estamos fazendo tudo certo e nem sempre uma pessoa que está tendo sucesso ou vencendo na vida está fazendo tudo certo. Isso incomoda muita gente. A Bíblia fala, não tenha inveja da prosperidade dos ímpios e nem deseja estar com eles, porque cedo serão ceifados como verdura. Quantas pessoas que nós já vimos nessa vida e olhamos como se fosse uma referência de sucesso, uma referência a, a de ganho, exemplo a ser seguido, pessoa essa que todos queriam chegar perto ou ouvir, e de repente a verdade sobre essa pessoa vem à tona, o escândalo aparece, e aquele que era o motivo de grande orgulho passa a ser motivo de vergonha. Né? Passa a ser motivo de vergonha. Então não um se engane com sucesso de nada nem de ninguém. E se Deus lhe abençoar, não deixe isso engrandecer o seu coração a ponto de você achar que é a sua força, que é a sua capacidade ou que é a sua habilidade. Um filho de Deus tem que estar na presença de Deus. Ele foi e ele teve uma úlcera que toma o seu corpo. Naquele momento ele chama o profeta, talvez na expectativa de encontrar ajuda e vitória. O que o profeta disse para ele não era aquilo que ele queria ouvir. Mas era aquilo que ele precisava ouvir. Não espere que Deus só fale para você aquilo que você quer ouvir. Mas saiba que Deus vai falar sempre para você aquilo que você precisa ouvir. Você gostando ou não gostando. Mas é aquilo que você precisa ouvir. Porque é aquilo que vai te abençoar. Uma repreensão, meu irmão, quando ela é dada, a Bíblia diz que na hora ela não produz alegria. Porque quando uma pessoa é repreendida na hora, aquilo é um sentimento até de tristeza. Mas toda a repreensão ela é boa. Porque quando você para e entende porque você está sendo repreendido, ali te dá condições de você fazer aquilo que precisa ser feito, acertar naquilo que precisa ser acertado, e a partir de então, Deus vai poder te honrar por causa disso. A palavra para Ezequias foi dura. Ezequias, põe em ordem a tua casa porque você vai morrer e você não vai viver, Meu irmão, imagina alguém chegar para você e falar assim, olha, seus dias de vida estão contados, talvez pessoas aqui já passaram por situações como essas, em questões médicas, onde os próprios doutores lhe desenganam e dizem, olha, não dá mais para fazer nada, Talvez na sua família você já viu situações como essas, aonde com toda a experiência não tem o que fazer. E aí nessa hora de duas coisas, ou a gente confia, ou a gente deixa o desespero tomar conta e a gente se entrega. Naquele momento a situação não era fácil, mas uma atitude precisava ser tomada. E eu e você, diante das batalhas da vida, das adversidades da vida, diante dos nãos que nós ouvimos, ou diante das repreensões que Deus nos traz pela palavra, ou da dureza da palavra que às vezes vem ao nosso coração, nós precisamos tomar uma postura. Veja só o que aconteceu com, com Ezequias. Versículos 2 e 3 de Isaías 38 diz, Então virou Ezequias o rosto para a parede, e orou ao Senhor, e disse... Ah Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade... E com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos... E chorou Ezequias muitíssimo. Vamos ao estudo e eu lhe explico. Quase sempre, nós achamos que o erro está nos outros... Ou até em Deus... Menos em nós Ezequias demonstrou isso Mas nós devemos orar Mesmo que achando que Deus é o culpado Temos que falar com Deus Abrir o coração A oração de Ezequias Tem três fases A primeira Lembra-te peço De que andei diante de ti em verdade Quer dizer Eu fui teu servo verdadeiro E fiz aquilo que eu aprendi o Senhor está esquecido. Essa é uma oração revelando que ele ainda tem uma certa mágoa no coração de quem acha que está certo. Segundo, e com o coração perfeito. Provavelmente citou exemplos que ele teve oportunidade de tomar as decisões erradas e não tomou. O meu coração foi perfeito para contigo. E terceiro, eu fiz o que era reto aos seus olhos, aí a coisa foi mais forte, se eu errei a culpa é tua, porque aquilo que o Senhor disse que era reto eu fiz, mas na verdade ele não estava reto. Quando ele se esvaziou e apresentou todas as razões, colocou tudo no altar de Deus, o Espírito Santo entrou com uma revelação e chorou Ezequias muitíssimo. Com certeza, ele assumiu que deixou a vaidade entrar no coração. Que se achou uma pessoa importante. Realmente, eu dei cordas à vontade humana. Eu achei que agora podia tudo, porque o Senhor deu a vitória sobre Senaqueribe. Falou muito, chorou muito. Quando você entra nesse ponto, que você se vê como Deus o vê, você, como realmente você é, o coração do homem é enganoso. A pessoa mesmo vendo a palavra condenando, ela consegue uma justificativa para poder ficar longe de Deus. O bom é quando você se encaixa na palavra. Abre o coração. Isaías não tinha deixado o pátio do palácio quando Deus falou com ele. Meu irmão, isso aqui é muito sério. Preste atenção. No momento em que ele recebe aquela palavra do profeta, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás o Ezequiel se vira para a parede, e a Bíblia diz que ele fala com Deus, e ele faz três colocações importantes, e é a mesma colocação que muitas vezes nós fazemos de pronto, quando nós somos questionados sobre algo, quando somos repreendidos de imediato, é sempre achar que o problema não somos nós, o problema são sempre os outros, e ele começa dessa forma, Há um homem na Bíblia Sagrada que teve a mesma postura. Qual é o nome de um homem que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal? Qual é? Jó. Quem disse que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal? Foi o próprio Deus. Só que na vida deste homem... Satanás começou a questionar e disse, ele teme em vão, ele respeita em vão. Toca em tudo que ele tem para ver se ele mantém essa sinceridade. Deus falou, está na tua mão. Está na tua mão. Só não toca na vida dele. Meu irmão, o Satanás levou os filhos dele. Levou todos os bens que ele tinha. Meu irmão, eu estava fazendo a conta... Do que representava os bens que ele tinha Outro dia eu estava falando o pastor que foi na quarentena Nós estávamos contando o rebanho dele Você está perguntando pastor Júbert, quanto é que custa hoje um, um, um boi? Né? Ele me falou Quanto é que custa hoje um, um, uma ovelha? Quanto é que custa hoje um cavalo? Quanto é que custa? Nós começamos a fazer a conta nos dias de hoje Meu irmão Você está achando que Elon Musk era rico? Você está achando que Bill Gates é rico? Não sabe nada quando você começa a contabilizar os bens que ele tinha, que a Bíblia fala, trazer para a moeda de hoje, ha, meu irmão, esses caras aí, ó, estão a do quem do que a Jó tinha aquela época de patrimônio. Ixi! o Elon Musk ia ter que fazer mais desses voos, o Bezos ia ter que fazer mais desses voos aí, para ver se as ações do Amazon sobem ainda mais, para chegar perto na, das ações na época que tinha o, o Jó, então veja, e esse homem do dia para a noite, ele perde tudo, mantém a firmeza, e aí quando a gente fala que o homem tem que casar bem, ele tem que casar bem, porque senão tem problema, o que a mulher do, do, do Jó era terrível, olhou para ele e falou assim, você vai ficar aguentando isso tudo? Amaldiçoa Deus e morre logo, olha só, essa aí queria né, se livrar, porque falou, pelo amor de Deus, já não tem mais herança, perdeu tudo, vou ficar com esse pobretão aí chorando, cheio de chagas para o resto da vida, se ele morrer, pelo menos eu fico viúva rumo outro, né? porque é o segredo, e se não eu vou ficar sofrendo junto, olha a situação que ele chegou, a própria mulher dizendo, amaldiçoe e morre, deixa eu viúva quieta aqui, porque viúva pode casar de novo, né? Não, deixa eu acertar minha vida. Mas ele ficou firme, não pecou com as palavras. Passou um pouquinho de tempo, os amigos dele começaram a conversar com ele. Esse homem íntegro, reto temente a Deus, que se desviava do mal, que não aceitou o conselho da esposa e falou: você faligou igual uma louca, não vou fazer isso a gente recebeu o bem de Deus, não vai querer o mal que vem, não, jamais, esse homem, a Bíblia Sagrada mostra ele dizendo o seguinte, Deus tirou o meu direito, apesar do meu direito, isto tudo tem acontecido comigo, cuidado, para que as vitórias que você recebe do Senhor, não venham encher o seu coração do seu próprio eu. Seja cheio de Deus e não de você mesmo. Porque quando nós somos cheios de nós mesmos pelas vitórias e conquistas que vamos absorvendo na vida, quanto mais do meu eu estiver em mim, não haverá espaço para Deus. Porque num copo cheio não dá para ter dois elementos juntos, não é verdade? Não tem jeito se você encheu esse copo do seu eu, não vai ter espaço para pôr mais nada, deixa ele estar tá cheio de Deus meu irmão, é necessário que ele cresça e que eu diminua, você veja esse homem que estava aparentemente fazendo tudo certo, ele está diante de Deus, e fala assim: o oh, Senhor lembra né, de que eu andei reto na tua presença, Lembra que o meu coração foi perfeito Olha só, aí. Por que está que acontecendo comigo? Eu estou fazendo tudo certo, estou indo tudo direitinho Não era para eu passar por isso Igualzinho o Jó fez lá atrás Só que esse Jó que lá atrás fez isso E há duas, três menções na Bíblia Sagrada Dele se engrandecendo e questionando a Deus Do porquê estava acontecendo aquilo com ele E ele não merecia passar por aquilo esse mesmo Jó, lá na frente, ele fala assim, Deus, eu falei coisas demais, maravilhosas demais, que eu não entendia, que eu não compreendia, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza, e foi aí que Deus mudou a sorte dele, porque quando aquele copo cheio do eu esvaziou, aí Deus tinha lugar para poder agora entrar e para poder fazer uma obra, a mesma coisa aconteceu com Ezequias, porque Ezequias no momento em que o mal vem diante dele, ele vai diante de Deus para querer fazer, mas eu estou fazendo o que é certo, eu estou fazendo o que é direito, eu não sou como os outros, o problema são os outros, mas a questão é que agora Deus não está tratando com outros, Deus está tratando com quem? Com Ele, é comigo, é com você. E quando a palavra fala, é conosco que Deus está querendo tratar. Pare de querer achar, meu irmão, que é com os outros. Porque a questão é comigo, é com você. E aí, o que Deus está querendo é, vamos esvaziar esse copo aí do eu. E vamos deixar eu entrar aí dentro. Porque aí a coisa vai ser diferente. Ele chorou muitíssimo. E esse chorar muitíssimo, meu irmão, isso aqui tem uma diferença houve uma mulher chamada Ana também, que sonhava em ter filhos, e essa mulher, meu irmão, não engravidava de jeito nenhum, mas chegou o um momento que essa mulher, ela se rasgou diante de Deus, porque o problema dela é que a outra mulher do seu marido, a Penina, ela tinha filhos e ela não tinha filhos, e isso incomodava ela demais, a questão é que a rivalidade para com a outra, a competição em querer quem gera mais, quem faz mais, é um problema. Porque eu e eu não consigo, eu não posso e não sei o quê. Mas no momento que ela chorou, que se rasgou diante de Deus, aí Deus consegue se manifestar. Ele chorou muitíssimo. Irmão, tem horas que a gente precisa também chegar diante de Deus. Por que, que meu marido não muda, Senhor? Por que, que a minha mulher não muda? Por que que os meus filhos não mudam? Por que, que as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer? Eu estou fazendo tudo que é certo, eu faço tudo que é correto, eu faço o melhor que eu posso. Meu irmão, tem hora que precisa chorar muitíssimo. Tem hora que precisa, meu irmão, se rasgar e se abrir para que a glória e a graça de Deus possa vir e encher e penetrar de tal forma que a gente entenda. Porque quando isso acontece... Aí a gente está pronto para viver uma grande obra de Deus na nossa vida. Continuando, versículo de número 4, olha só. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, Ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos e livrate-ei das mãos do rei da Síria a ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade vamos no estudo então porque Deus mudou de pensamento Deus não mudou a oração de Ezequias fez ele mudar você nunca vai mudar a Deus ele é bom Deus nunca é mudado por circunstância nenhuma mas quando Ezequias colocou tudo para fora, se esvaziou dele mesmo e se acertou com Deus, a fé dele cresceu, então Deus pôde operar. Meu irmão, às vezes é uma mensagem. É importante você pegar um livro, pegar a Bíblia, vir à igreja, pegar um CD, ouvir, e com certeza vem aquela iluminação e você se fortalecer. Aí é uma palavra só. Uma decisão pequena e acontece um grande milagre. Quando ele se abriu, quando ele se rasgou, quando ele se colocou com interesse... diante de Deus, no mesmo momento veio a palavra do Senhor Deus. Esse Deus que mudou a vida de Ló, de Jó e fez com que Jó ele tivesse o dobro daquilo que ele tinha. E pudesse, meu irmão, ser honrado esse mesmo Deus que honrou a Ana quando ele lhe citei, lhe dando a graça de ter um filho, e não foi qualquer filho, foi Samuel, um homem que foi profeta, um homem que foi juiz, um homem que foi sacerdote, o único homem que a Bíblia Sagrada mostra, que reuniu os três poderes na mão dele, foi Samuel, ele pôde julgar, ele pôde legislar, e ele pôde exercer o sacerdócio. Meu irmão, esse homem foi pleno diante de Deus. Porque é assim que quando a bênção de Deus é gerada, acontece e se manifesta na nossa vida. Foi isso que Deus ele fez. Ele agora, diante daquela sinceridade, Deus agora está agindo. Irmão, Deus não quer o meu mal, Deus não quer o seu mal. E quando a palavra de Deus ela vir e ela tirar você da parte do conforto, ela mexer com você, incomodar você, ela muitas vezes repreender você, saiba, você tem a oportunidade naquele momento de tomar atitudes diferentes, ações diferentes e contemplar a graça e a glória de Deus na sua vida. Mas depende da postura que nós vamos ter ele se abriu para Deus eu e você temos que nos abrir para Deus toda vez que a palavra se revela a nossa vida, porque ali está o segredo meu irmão, da gente poder viver o melhor que Deus tem para nós Deus não se agrada com a destruição do seu povo a Bíblia diz que Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta com o mal portanto, ele quer se manifestar na mim e na sua vida, ele quer nos abençoar, e ele vai fazer isso, continuando vamos voltar para a segunda reis agora vamos entender algo aqui importante 2 Reis capítulo 20 volta um pouquinho aí na sua Bíblia versículo de número 5 olha que transformação 2 Reis capítulo 20 verso de número 5 diz volta e diz a Ezequias chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás a casa do Senhor, vamos ao estudo, Deus sempre considera o cargo que Ele deu para você, não despreze a missão de Deus, Deus tinha colocado Ezequias como chefe do seu povo. E para ele, ele continuava sendo chefe. Se Deus colocou você em um ministério de patrocinador, você é um dos responsáveis pelo programa Estar no Ar. Então Deus considera você como tal. Então, deixa eu pontuar uma coisa importante. Eu me lembro quando eu fui ser consagrado ao ministério pastoral, na Igreja da Graça, como é que funciona a questão da ordenação? Eu vou lhe explicar. Primeiramente, você está na igreja, você é um obreiro. E aí você passa a servir voluntariamente como um obreiro. Há pessoas que têm um chamado para o exercício pastoral. Então essas pessoas deixam de ser obreiros voluntários e eles passam a vir à Casa de Deus e serem Obreiros fixos Ou seja, vão ser preparados Vão passar pelo seminário Vão ter um treinamento de perto A gente os chama de evangelistas Essas pessoas que estão servindo a Deus Depois, elas vão ser dadas responsabilidades na casa de Deus Então elas vão ter um culto para fazer Elas vão ter um ministério para poder dirigir e muitas vezes elas vão ter uma congregação para poderem pastorear. Aí essas pessoas, à medida que passam a ter uma congregação para pastorear, essas pessoas são chamadas de pastores. Mas são pastores comissionados. Ou seja, foi dada a eles uma missão, um exercício. Para que depois, à medida que estão pastoreando cuidando das ovelhas, dando ali o seu bom testemunho, quando estão ali a cumprindo com os chamados, possam depois serem consagradas ao ministério. Aí elas vão ser consagradas, com óleo derramando na sua cabeça, e aí vão ter esta consagração. Foi esta forma como Deus moveu para que seja feito no nosso ministério. Então, às vezes, o pastor, para ser consagrado, ele já tem anos de exercício ministerial. Ele já está anos, muitas vezes, à frente de uma congregação. Não há um número certo para isso. E tudo isso, para quê? Para que possa haver uma convicção de um chamado e para que possa ser observado no exercício não? a maneira como cuida da sua esposa, como cuida dos seus filhos, como cuida das pessoas, não? porque há requisitos que a Bíblia Sagrada diz. Não dá para ser precipitado na consagração ou na unção, porque há muitas coisas que precisam ser observadas. Nós entendemos uma consagração como algo muito sério, e entendemos a consagração como algo que, à medida que é feito, a pessoa, ela vai ter que permanecer naquele chamado. E não adianta querer sair fora dele. Mesmo achando que tem outras coisas para fazer. Eu me lembro que quando eu fui ser consagrado, eu fui chamado para conversar. A minha esposa foi chamada para conversar. Eu me lembro até hoje do que me foi dito. Glauber, se no dia de amanhã... Né, você achar que você tem uh, um chamado para fazer qualquer outra coisa, ou você achar, não, eu vou agora trabalhar, eu vou agora ter uma empresa, eu vou agora cuidar de um comércio, eu vou ser o empregado de algo, mas isso aqui vai me dar, saiba que naquele grande dia, quando o Senhor lhe chamar, por mais que você possa ter sido bem sucedido em outras áreas que você exerceu, mas quando Deus lhe chamar, aquela unção que lhe foi dada, o próprio Deus vai dizer, você foi consagrado para ser um pastor, cadê as ovelhas do rebanho que te foram confiadas? Senhor, mas eu fui um empresário de sucesso, eu pude dar não sei quanto de dinheiro para ajudar a obra de Deus, para financiar a obra de Deus, e Deus vai dizer, mas você não foi chamado e consagrado para isso, o teu chamado foi para ser um pastor, para cuidar das ovelhas, outros, eu chamo para isso, e essa pessoa vai exatamente dar conta disso, é por isso que entre o eu querer ser um pastor, ou eu achar que eu sou um pastor, é diferente de eu ser um pastor, independente de eu querer crescer, progredir e prosperar para sustentar a obra de Deus, se eu não tiver um chamado para ser essa coluna, não adianta, então as coisas do Senhor são diferentes, consagração é uma coisa séria, Cada um de nós tem um chamado, meu irmão. O meu, para ser um pregador. O de cada um de vocês, há um chamado. Deus chamou alguns aqui como obreiros. Você sempre vai ser visto por Deus como um obreiro. Por mais que você queira fazer um milhão de coisas. Você foi chamado para aquilo. Você foi apresentado a Deus para aquilo. Deus vai requerer aquilo de você. Ezequias foi chamado para ser rei. Ezequias foi chamado para reinar. Deus sabia disso. Ele tinha que cumprir aquilo que ele queria. Não despreze o seu chamado. Quantas vezes Deus confia coisas na nossa vida, meu irmão, e a gente começa a fazer algo, mas no meio do caminho, as circunstâncias tiram a gente do caminho. Deixa eu lhe dizer, volta para o caminho. Porque aquilo que Deus te deu é irrevogável sempre você vai ser cobrado por Deus por aquilo, não adianta se esconder, porque aonde você for, ali você vai ser visto dessa forma, você é um obreiro, você é um pastor, ah não, não vou mais estar nessa igreja, vou para outra, você vai chegar lá, aquela pessoa que está à frente por ser de Deus, tendo contato e sensibilidade com Deus, ela vai ver você no meio da multidão se for uma igreja pequena vai te ver, se for uma igreja grande com milhares de membros, vai te ver do mesmo jeito não adianta e vai chegar para você e vai te chamar para algo, vai colocar você para fazer algo e você estava saindo porque você já não queria, mas não adianta você querer fugir porque aquilo que te foi dado, aquilo vai te ser cobrado a um deu cinco talentos Cadê meus cinco talentos? A um deu dois talentos Cadê meus dois talentos? A um deu um talento Cadê meu um talento? Todos devolveram Mas aquele que não multiplicou O talento que deu Não foi para a destra do pai O que só devolveu o talento Que tinha Foi lançado nas trevas exteriores Porque algo que Deus confiou na tua vida É para você crescer e multiplicar Algo que Deus confiou na tua vida é para você fazer. As lutas não te impedem de fazer a obra de Deus. As dificuldades e as batalhas não te impedem de você ser a bênção que Deus quer que você seja. Mas se você tem um coração aberto, elas vão te forjar para você fazer cada dia melhor. Ele virou para a parede e ele chorou muitíssimo. Deus falou, acrescenta mais 15 anos na vida dele. Meu irmão, Deus também quer acrescentar coisas grandes na tua vida. Você pode estar passando por momentos de luta difíceis. Você pode estar aqui passando um momento complicado. Você pode estar enfrentando uma batalha interior na sua vida muito grande. Meu irmão, Deus quer honrar você. Fica firme. Permaneça firme. Permaneça diante de Deus. Não esmoreça. Deixa o Senhor honrar você. E Ele quer fazer isso. Ele falou com ele. Versículos 6 e 7. Olha o que diz. E acrescentarei aos teus dias 15 anos e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi meu servo, disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, e a tomarei, e a puseram sobre as chagas, e ele, sarou, aqui tem uma grande revelação de Deus, então quer dizer que qualquer pessoa que tiver uma úlcera, pode pegar uma pasta de figo e colocar em cima, não faça isso, você pode até matar a pessoa com essa atitude no caso de Ezequias Deus usou um tratamento natural porque o figo para o corpo dele era uma grande bênção e ele não tinha uma reação alérgica qualquer alimento tem uma energia muito forte é preciso saber mas Deus sabe todas as coisas e sabia que Ezequias ia se levantar com a energia que tinha o figo você pode até ser uma pessoa que não suporte o figo a banana, a alface mas Deus pode orientar você de maneira correta, ou curar direto. O caso de Ezequias era até uma forma de o povo da medicina abrir os olhos. Deus gosta de usar pessoas que trabalham na medicina também. Ninguém, prega ninguém que prega o evangelho deve desacreditar os médicos. Porque eles são uma bênção de Deus, que trabalham cumprindo a vontade de Deus. E aqui ele deu esse exemplo. Não quer dizer que se serviu para Ezequias, serve para mim? para você, entenda uma coisa, naquele momento Deus dá uma direção, e Deus move a forma como fazer, fica na presença de Deus, eu me lembro um exemplo do caso da esposa de Kenneth Hagan, Kenneth Hagan meu irmão estava morto, ele viveu uma experiência com Deus no leito de morte muito grande, e o Senhor o trouxe à vida, ele viveu um milagre muito grande, foi a partir daí que ele entendeu sobre a cura divina e escreveu o livro Nome de Jesus. Inclusive, se você não leu esse livro, leia, porque esse livro ele é tremendo. Chama-se O Nome de Jesus. E ele compreendeu a cura divina da maneira que nós também compreendemos a cura divina. A mulher dele, passado um tempo, ela ficou muito mal no hospital. E ele orava por ela, intercedia por ela, repreendia o mal e ela não era curada de jeito nenhum. E aí um dia ele chegou para ela e disse assim, me diga uma coisa, nós temos orado, temos repreendido o mal, temos mandado esse problema embora e você não sai desse hospital, seja verdadeira comigo, você crê que Deus cura? Ela disse, eu creio, mas como você crê que Deus vai te curar? Ela disse, eu creio que eu vou fazer essa cirurgia e eu vou ser bem sucedida nessa cirurgia. Ele disse, então foi por isso que Deus não te curou até agora. Porque a sua fé está condicionada à cirurgia. Mas vai ser dessa forma que Deus vai se manifestar e você vai ser abençoado. Ele parou de orar pela cura dela. Ele começou a orar para que a cirurgia fosse bem sucedida. E era um caso delicado. E a cirurgia foi feita de uma forma maravilhosa e a recuperação foi feita de uma forma milagrosa. Ele entendeu. Ela não tinha uma fé para ser curada exclusivamente pela fé. Mas ela tinha uma fé de que através dos médicos, o Senhor se manifestaria. Nós precisamos definir qual é a fé que nós temos. Porque senão, meu irmão, às vezes, a gente gasta tempo com oração, quando não há uma fé suficiente para aquilo. É necessário direcionar a fé de uma forma correta. A mesma coisa aconteceu. Deus falou, eu vou curar. Mas mandou pegar uma pasta de figo e passar deixa eu dizer uma coisa para você Deus tem muitas maneiras de curar Deus ele cura através dos médicos cura Deus ele cura através da ciência cura Deus ele cura através da natureza cura Deus fez as ervas, Deus fez as plantas quantos de nós você estava com estômago ruim e a mãe falava o quê? toma o quê? o boldinho do chile né? Ele negócio amargo não né, meus irmãos negócio amargo, e eu vejo que os irmãos gostam, né, <risos> uma irmã que falou, pastor, posso plantar uns, uns vasinhos aqui, ela plantou lá um negócio de erva doce, um negócio de bode, de vez em quando, olha hora que ele está pelado, eu falei o que aconteceu? Os irmãos levaram, né, <risos> a tomar um bodinho em casa, né, meus irmãos? Então, Deus tem as formas de fazer, porque Deus, ele é sábio, mas Deus, ele cura através da fé, na igreja, nós não falamos de ciência, de medicina alternativa, de nada disso, porque o nosso campo qual é? É a fé. Por isso que nós abordamos isso. Mas não descremos que Deus tem a maneira e a forma de curar. É por isso que a gente diz, o dia que você for ao médico buscar fazer uma consulta, um exame, o médico é uma autoridade sobre a sua vida. Siga a prescrição que ele fala, faça tudo direitinho. Mas nós conhecemos a fé. E a gente busca viver o milagre de Deus através do quê? Da fé. Porque nós conhecemos o poder de Deus. E como é bom quando a gente consegue viver exclusivamente da fé. Porque a Bíblia diz, o meu justo viverá da fé. Né? Isso é agradável a Deus. Então vamos crescer na fé, vamos desenvolver. No caso dele foi importante. E é importante você conhecer também da tua vida e do teu corpo, pessoal. É importante. Deixa eu contar uma coisa pessoal que aconteceu comigo, que me fez entender um pouco sobre isso. Eu, há um tempo atrás, eu fiz um exame sanguíneo, na qual eu fiz reação do meu sangue com vários alimentos porque de vez em quando vi uma dor de cabeça era um negócio chato que não era brincadeira e aí o que, que eu descobri né? que o meu corpo ele é alérgico a alho toda vez que eu como alho que eu vou num restaurante tal, tal, tal é automático é eu comer o alho tem um lugar certinho aqui na minha cabeça que dói eu já descobri eu sei que tem alho na comida em casa, por exemplo, não tem alho O dia que o pastor foi na tua casa, por favor, não põe alho Eu te agradeço se você fizer uma comidinha sem alho para mim, viu Mas eu vou dizer Mas é uma coisa incrível Então o que, que eu faço? Eu sei que aquilo não me faz bem, o que, que eu faço? Eu tiro da minha vida E isso me ajuda bastante Então veja, tem coisas que a gente precisa compreender Deus é sábio na maneira de fazer todas as coisas Você já viu pessoas que às vezes têm alergia a frutos do mar? A pessoa come o negócio em pola Pode até matar, né negócio é sério, pessoal. Às vezes acontece com a gente, né? Às vezes uma coisa que parece inocente... Por isso que não dá para seguir uma receita para todo mundo. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem uma maneira de ser. Tem gente que o café para ela faz bem. Tem gente que o café faz mal, não é certo, tem gente que às vezes come uma banana para ela, a banana é boa, para uns que toma banana, a banana solta de um jeito que pelo amor de Deus, se a pessoa come banana não pode sair de casa, né? se não passa vergonha no meio da rua, cada um é diferente, a gente precisa ter sabedoria e saber como portar, Deus é sábio, Deus nos dá capacidade para isso, capacitou o homem para isso, no caso dele foi isso, mas o que, que nos chama atenção, vale a pena você agir na fé. Porque muitas vezes para você viver o um milagre, o próprio Deus vai mover e o ato de fé, ele vai fazer com que a coisa aconteça. Por isso, o dia que você estiver na igreja e for um ato de fé feito, creia, porque através disso Deus pode se manifestar. Por exemplo, segunda-feira aqui, nós estamos fazendo a campanha, a pastora Fran está pregando ela está entregando sal. É um ato de fé, a pessoa está usando com fé deixa Deus se manifestar ai meu Deus, na igreja da sal onde já se viu, mas quando ela estava na macumba o macumbeiro consagrava o negócio lá e ela cria, Aí vem na casa de Deus na casa de Deus não pode, que hipocrisia né mas pode, até porque quem ensinou isso foi o próprio Deus as águas estavam amargas, o que, que Deus falou? pega o galho, joga na água a água amarga se tornou o que? boa Estava lá a água com problema, tinha morte, a água não prestava, a água era ruim. Joga o sal, jogou o sal na água, o que, que aconteceu? Ficou boa, trouxe cura para todo mundo. Que história é essa? O camarada está cego, Jesus falou o quê? Pegou, cuspiu no chão, fez o lodo, passou no olho dele, falou, vai e lava-te no tanque de siloé. Ele lavou, foi o cuspe que curou ele? Meu irmão, fé estava lá diante de Gideão, um exército numeroso, Deus falou, pega um jarro, quebra, diante do povo, cada um pega um jarro e quebra, quando ele quebrou, o exército inimigo ouviu, parecia que era um exército marchando com toda a força, ficaram com medo e correram, o que, que é isso? É ato de fé, o Paulo pegava a túnica e dava para as pessoas, e as pessoas pegavam a túnica e eram curadas, as pessoas endemoniadas eram libertas, o Pedro botava o povo deitado e passava contra o sol, e a sombra dele passava nas pessoas, e as pessoas elas eram curadas, e o que, que é isso? é ato de fé, então quem não tem fé, não compreende ato de fé, por isso que questiona a fé, mas quem tem fé não questiona atos de fé, quem tem fé ouve e faz e sabe que Deus vai honrar aquele ponto de contato não é o ponto de contato que vai fazer o milagre mas é a fé que a pessoa manifesta é que vai fazer o milagre passa a pasta do figo nele e ele vai ser curado e olha o que aconteceu, versos 8 e 9 diz e Ezequias disse a Isaías qual é o sinal que o Senhor me sarará? e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor e disse Isaías isso te será sinal da parte do Senhor de que o Senhor cumprirá a palavra que disse adiantar-se a sombra 10 graus ou voltará 10 graus vamos ao estudo eles tinham um relógio de Acás em que se marcava o tempo pela declinação da sombra tem lugares pelo mundo que existem esses relógios uma coisa até fácil de fazer para quem entende um pouco lá em tem um parque e quando eu estou lá eu faço a caminhada e lá tem um relógio e fica batendo Isaías disse que ele podia pedir o sinal a sombra vai adiante 10 graus 40 minutos do nosso tempo ou vai retroceder 10 graus veja a sabedoria de Ezequias você não tem que ter medo do milagre tem cristãos que tem quando são curados, não querem fazer o exame, meu irmão, isso é importante, quando Deus falar com você, creia, haja na fé, uma vez uma senhora chegou para mim e falou assim, pastor, olha, eu tomei uma decisão, eu não vou mais tomar o remédio tal, porque eu creio que eu vou ser curado, o que, que o senhor acha? Eu disse, continua tomando o remédio, mas eu estou dizendo para o senhor aqui que eu creio que eu vou ser curado. Disse, se a senhora cresce não ia me perguntar. Porque se a senhora quer saber o que eu penso, é porque a senhora não crê. Se cresce não ia me perguntar. Quem foi que mandou tomar o remédio? Foi o médico. Foi ele que mandou parar? Não foi. Então continua tomando. Ah, mas eu creio que eu estou curado. Então volta lá no médico e faz o exame. Porque o mesmo médico que mandou tomar, ele vai refazer o exame, vai ver que a bênção está completa e ele vai dizer para você o quê? Para de fazer. A Lizete contou testemunha aqui, duas semanas atrás. Foi fazer o exame, a médica com todo jeitinho. Olha, desculpa dizer, o câncer que você tinha voltou. Ela, não, está errado isso? Está errado isso? Não, eu sei que tem, né, né aquela coisa toda. Não, eu estou curada, eu tenho certeza. Então vai refazer o exame? Refez, graças a Deus. Está lá o resultado do exame. Está curada, está limpa, não tem câncer. Meu irmão, mas numa hora como essa, se você aceita, ah, meu Deus, voltou, e agora? O que, que vai ser? Não, vou refazer esses exames aí. Que história é essa? O meu Deus não é Deus de confusão. Meu Deus não é Deus de confusão. Olha só a sabedoria de Ezequias. Eu não quero que adianta, porque adiantar é fácil. Eu quero que volta. Meu irmão, ele está clamando, o senhor vai fazer essa obra em mim? Então, Deus, faz o tempo voltar. O céu já tinha parado, o sistema solar já tinha parado. Quando um homem chamado Gideão numa batalha estava lutando e ele precisava continuar lutando. E ele clamou, sol, detente em Ajalom, tulua no vale de Gibeão. E quase por um dia inteiro, meu irmão, o sistema solar parou para que aquele homem pudesse vencer os inimigos. Foram 23 horas e 20 minutos que o sistema do universo solar parou, o movimento da Terra parou para que ele pudesse fazer a obra. O que o Acá está pedindo era: Deus, faz voltar 10 graus. O que isso significa? Faz voltar o tempo 40 minutos. Era o que estava faltando para completar um dia que a terra parou. Para poder das 24 horas certinho. Faz o tempo parar. Meu irmão, quem é que pode fazer a movimentação da terra parar? Só Deus. Porque não há outro que possa fazer isso. Quando Deus falar com você, não tenha medo. Quem tem poder para mudar a imigração? Deus. Quem tem poder para mudar a sentença do juiz? Deus. Quem tem poder para mudar o diagnóstico médico? Deus. Ele tem poder para tudo. Não descreia do poder do Deus que você serve. Não descreia do poder do Deus na qual nós estamos aqui buscando nessa manhã. Senhor, eu quero que o relógio volte 10 graus. O tempo ia ter que voltar 40 minutos, meu irmão. Fica parado. Olha o que, que aconteceu. Versículo de número 10. Então disse Ezequias... É fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus. Pelos graus que já tinha declinado no relógio do sol de Acás. Diga aleluia. Para a gente terminar, o que ele queria dizer? O pessoal vai dizer que tem dias que nós pensamos que o tempo correu mais depressa. Ninguém vai acreditar que Deus me deu esse sinal. Quando nós abrimos os olhos, já achamos que é tarde. Tem dias que acontece isso. Mas Ezequias não queria assim. Eu quero que a sombra volte 10 graus. Meu irmão, ele não sabe o que pediu. Nós sabemos que a terra gira em torno do sol e de si mesma. E por isso acontece a noite e o dia. Deus teve que frear o planeta terra, frear todos os planetas, os astros e fazer eles voltarem atrás, porque mágica não existe, tudo por causa de uma obra, Deus estava mostrando aqui que ele pode fazer qualquer coisa por causa da sua obra na palavra dele, quando a unção de Deus estiver sobre você e vier uma palavra de inspiração, você pode profetizar que Deus cumpre. Deus cura, liberta, faz o que for necessário, o Ezequias disse que não queria que adiantasse, pois seria fácil, eu quero que volte atrás 40 minutos, isso nos dá uma lição, quando a unção de Deus vem sobre nós, porque ela vem, você lendo a Bíblia, adorando a Deus, nesse momento se ligue mais, veja o que Deus está dizendo para você fazer, e faça, não deixe outro fazer, profetize a destruição do mal, e um futuro melhor, e creia que Deus vai cumprir a palavra, Deus pode fazer qualquer coisa por você, Amém. meu irmão, vamos ficar de pé e vamos orar, porque nessa hora coisas vão acontecer, deixa a graça do Senhor Deus se manifestar na sua vida, eu não sei qual a necessidade que você tem, eu não sei a luta que você tem passado, eu não sei meu irmão qual é a pressão que você tem enfrentado mas Deus não trouxe você aqui à toa, talvez você está aqui e o teu corpo está pedindo, vai embora eu não estou aguentando, a situação está difícil meu irmão, nessa oração Deus pode restabelecer, renovar tuas forças restaurar você, trazer alegria para o teu coração trazer cura para a tua vida, deixa a glória de Deus brilhar sobre você fecha os seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração Pai querido, nós estamos meu Deus, na tua presença Senhor, que alegria temos em poder ouvir, Pai, da tua palavra que alegria temos, Senhor em poder estar aqui hoje e ouvir, meu Deus, da tua voz e buscar a tua face, porque meu Deus, tu és maravilhoso oh Senhor, depois de tantas vitórias que Ezequias teve o mal veio sobre ele aquele mal realmente era o fim meu Deus, olha para essa pessoa que também Está passando por momentos muito difíceis, delicados na vida. São problemas emocionais, sentimentais, conjugais, familiares. Problemas, meu Deus, relacionados ao trabalho, relacionados à família. Meu Deus, sentimentos frustrados. Batalhas, meu Deus, inesperadas. Questões, meu Deus, familiares, mas que têm diretamente afetado este homem e esta mulher. Mas, meu Deus, nessa hora essa pessoa se coloca diante de Ti. Quantos, meu Deus, o Senhor tem honrado, o Senhor tem abençoado, tem prosperado. Eu te peço, guarda o coração destes, para que eles jamais venham deixar o eu prevalecer. Mas que eles possam continuar, meu Deus, com o um temor no coração, com um respeito ao Senhor e a Tua Palavra no coração. Para que sejam sempre guardados por Ti. Mas eu te peço, meu Deus se em alguma vaidade tomou conta meu Deus ajude essa pessoa a voltar para a posição na qual o Senhor a chamou de entrega, de temor porque essa é a vontade do Senhor e eu te peço meu Deus em nome de Jesus se alguém aqui meu Deus está como Ezequias entre a vida e a morte prestes meu Deus a ter perdas ou até mesmo a ser envergonhado pai em nome de Jesus agora ouça a oração sincera que essa pessoa faz contigo meu irmão, esse momento é teu e do Senhor essa oração eu não posso fazer por você mas essa oração você precisa fazer por você esqueça quem está do teu lado seja aqui na igreja, seja em casa seja no carro onde você estiver esse é o momento de você abrir o teu coração e falar com Deus Oh, tem esse minuto para você falar com Deus, tem esse minuto para você rasgar o teu coração e falar com Deus. Ezequias orou. Ezequias com sinceridade falou com Deus. Fale com Deus, meu irmão. Se você tem tido questionamentos na sua vida, por quê? Fale com Deus não esconda Ezequias não escondeu o que ele pensava o que ele achava, ele falou com Deus com sinceridade fale com Deus também com sinceridade ou oh, é hora de você fechar os seus olhos é hora de você abrir o teu coração fale com Deus converse com o Senhor Deus algo tem tentado lhe tirar da presença de Deus algo tem tentado engrandecer a sua vida o seu coração algo tem tentado fazer você temer algo tem sido uma ameaça contra a sua vida algo tem vindo como um desmotivar para você fale com Deus esse momento é seu homem de Deus esse momento é seu mulher de Deus mas é necessário abrir o coração com Deus muitas vezes você acha que está certo diante de tantas coisas e não percebe que você precisa entrar diante do Senhor e falar com Ele porque enquanto você estiver cheio de você mesmo Deus não vai poder honrar você fale com Deus converse com o Senhor essa é a oração da tua vida essa é a oração da tua vida Muitas vezes você tem questionado por que, que as coisas não têm acontecido. Você tem pedido, tem orado, tem clamado, mas nada muda. Fale com Deus. Oh meu Deus, é o teu povo que está diante do Senhor, dessa hora. É o teu povo que está rasgando o coração diante de ti nesta hora. E eu te peço honra esse homem. essa mulher. Transforma poderosamente a vida de cada uma dessas pessoas. Estabeleça o teu querer e a tua vontade, Senhor.